0: Oh, oh, oh. Allebei knijpen. Spannend. Ja, helemaal zenuwachtig. Moord. Lust. We zitten hier achter onze laptops met de microfoon. Ja. Met z'n tweeën in een lege kamer. Niemand er anders bij. Maar ja. toch. Als to ja, alsnog heb ik het gevoel dat er duizenden ogen op ons gericht zijn. Ja, maar ja. Uh, ja. Wie zijn we? Wat gaan we doen? Wat ja. gaan jullie horen? Deze ja, ongeveer... Half uur, drie kwartier, ja. we weten ook nog niet hoeveel minuten het gaat duren, <laughs> we weten nog niks jongens, nou ja, goed, laten we inderdaad even beginnen met ons voorstellen, nou ik ben Anne, deze stem, en de andere stem dat is uh... Leila, hallo, hallo, hopelijk kunnen jullie het een beetje uit elkaar houden qua ja, stemmen, anders... maar anders, we zijn toch één, want ja. samen zijn wij de Seksologe met Twee. Ja. ja, ik dacht jij gaat me aanvullen. Maar uh, wij, wij zijn de seksologen met twee. En wij zijn allebei afgestudeerd seksologen. We hebben gestudeerd aan de KU Leuven in België. Ja. Maar we zijn Nederlands. Ja, want daar hebben we dus de master seksologie afgerond. Toen waren we al begonnen met ons Instagram kanaal. Wat toen nog seksologen in spe was. En uh, ja, wat we eigenlijk allemaal wel heel leuk vonden. Mm -hmm. En toen hebben we heel veel verschillende dingen gedaan. Ook video's gemaakt. Oh, wat leuk die ambulance. <lacht> zo wat Maar... Um, toen hebben we heel veel leuke dingen gedaan. Hebben we ook video's voor Metro mogen maken. Uh, voor de FIFA. Voor de FIFA zijn we begonnen aan ons boek. Wat 4 ja. september uitkomt. En hele toffe dingen. En toen we afgestudeerd zijn. Hebben we onze naam veranderd. En zijn we nu seksologen met ja. twee. En hebben we naast alle leuke projecten ook nog eens een eigen praktijk online. Ja. Um, en werken we allebei ook nog uh, in België in een, in een uh, praktijk. Ja, in een fysieke praktijk ja. eigenlijk. Dus uh, Ja. Je kan met al je vragen, onzekerheden, dingen die je gemist hebt in je voorlichting, maakt niet uit, altijd bij ons terecht. Ja. En dat kan nu dan op de Instagram seksologen met twee. Ja. Maar goed, uh, hoe leuk we seksologie ook vinden... want dat is echt onze grootste passie... Ja. hebben we toch ook gezamenlijk een andere passie. En ik denk dat er ook heel veel andere mensen zijn... die mm -hmm. deze passie hebben, want wij luisteren zelf ook echt honderden podcasts... want we zitten elke week echt heel veel in de auto. Ja, altijd samen. Altijd samen luisteren we superveel podcasts... en ja. ook uh, hebben we het veel over dit soort zaken. Ja, over true crime zaken... En we hebben zelfs ook nog een hele periode gehad... dat we niet naar podcasts luisterden, maar dat we... Oh shit, nu ben ik het vergeten hoe het heet. Black Stories. Ja, Black Stories. Ja. Dat we Black Stories uh, heel de tijd speelden. Met ook nog de real crime ver uh, versie. Ja, want uh, ja, wij gingen dus samen altijd naar Leuven toe. Hè, en in het weekend gingen we dan terug naar... Nederland, Maar door de week moesten we in Leuven zijn. En uh, we hebben toen ook één keer zo ver gehad. En het had gesneeuwd, weet ja, je nog? Ja, dat was echt vier, vijf uur hebben we toen in de auto gezeten. Ja. Les gemist, konden bijna eigenlijk weer terug naar Nederland. Ja, en toen hadden, zaten we dus vier uur lang samen in de auto. Ja, dan heb je oprecht alle liedjes die je wilde luisteren wel gehoord, denk ja. ik. En toen hadden we gelukkig Black Stories True Prime in het handschoenenkastje liggen. Ja, het dashboardkastje liggen. En toen hebben we dat gespeeld en uh, toen zijn we ook heel de lessen nog doorgegaan. Omdat ja. we die loslaten, ja. volgens mij. Ja, nee, we zijn echt... Ik denk dat je wel kan zeggen dat onze twee passies, seksologie is en alles daaromheen. En dan true crime. Ja, en ook soms als we samen heel hard gewerkt hebben. Of heel, Ja, voor ons bedrijfje eigenlijk. Mm -hmm. Dat we dan soms als ontspanning inderdaad ook docu's op Netflix gaan kijken over true crime. En, ja. zo, en dat is dan echt een beetje het ontspanningsmomentje. Ja. En, ja. En eigenlijk is het heel organisch dan verlopen dat we nu hier zitten en deze podcast opnemen. Moord, lust. Ja, moord en lust. Ja, eigenlijk een beetje onze twee uh, liefdes in één. Ingieus bedacht, vonden we zelf. Ja, want uh, we gaan het dus in deze afleveringen, we gaan het ook om en om doen. Dus vandaag gaat Anne mij een zaak vertellen waar ik helemaal nog niks van weet. Ik ben echt zo zenuwachtig. Ja, ik vind het ook zo spannend wat jij gekozen hebt. Ja. En uh, ja, de volgende aflevering zal ik Anne... Een zaak vertellen mm -hmm. en die zaken hebben allemaal wel een link met iets in de breedste zin van seksualiteit, intimiteit, relaties. Maar iets met die lustkant, ja. want ja, we wilden ook wel een beetje een bruggetje maken. Dus uh, er gaat een zaak besproken worden en daarin, ik ben ook heel benieuwd wat voor lustobject <lacht> daarin gaat zitten. Ja. En na de zaak zullen we ook dan, dan hebben we het stukje moord gehad. Nou is moord eigenlijk het overkoepelende voor de criminele activiteiten. Ja, Die, want het hoeft niet wil... per se om moord te gaan natuurlijk. Nee. En het lustgedeelte wordt het stukje waarin we jullie uh, soms dingen zullen vertellen van waaruit iets ja, vandaan komt. Mm -hmm. hè? Dat, dat, iets, dat misschien de seksologie wel wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan naar bepaalde fenomenen. of zo, bijvoorbeeld. Of we gaan je wat uh, dingen vertellen, wat tips, zodat je mm -hmm. op een andere manier ergens mee om kan gaan dan dat het een criminele daad moet worden. ja. ja. En daarin uh, kunnen we onze andere liefde eigenlijk weer ja, kwijt. Dus ja, ik denk dat dat wel is wie wij zijn, wat we doen. Ja, ja. ja ik denk dat we kunnen gaan beginnen met uh, de zaak van uh, vandaag. Ja, en zoals we zeiden, Anne gaat dus de zaak vertellen en ik zal ja, de vragen die ik wil stellen, zal ik gewoon aan je stellen, denk ik. En dan... Ja. Uh, nou ja, ja, even misschien ook wel even grappig. Um, <laughs> we doen dus dit ook helemaal voorbereiden en research en heel veel dingen uitzoeken. Uh, documentaires kijken, podcasts zelf luisteren, allerlei artikelen. En ik heb maar liefst twaalf kantjes getypt. Ja, Anne is altijd de fanatieke. En ik wil ook wel zeggen, we zijn natuurlijk geen journalisten. Nee. En we halen onze informatie gewoon wat er op het wereldwijde web staat. Dus mm -hmm. het is ook niet dat we helemaal de archieven in kunnen, maar... Dan weten ja. jullie dat, maar ik denk dat dat ook wel duidelijk was. Ja. En als je bepaalde dingen schokkend vindt, want ja, er zijn niet altijd hele leuke dingen. Mm -hmm. Want klik dan weg of sla een stukje over en ga naar, meer naar het einde toe, naar het luststukje. Maar ja. dan, uh, ja, dan willen we wel gezegd hebben natuurlijk. Ja. En we zullen ook sowieso, als er echt heftige dingen komen, altijd nog extra het zeggen. Dat je het even ja. kan doorspoelen. Um, maar goed, ik heb dus twaalf kwartjes aan tekst voorbereid. Um, ja, jij had zelfs ook foto's ja. en uh, hele data -analyse. Oh ja, ja <laughs> dat wilde ik ook. Die foto's die kunnen we natuurlijk niet laten zien via de podcast. Dat zou, zou grappig zijn. Maar, um, ja. maar we willen ook via onze Instagram zo één keer in de maand of één keer in de zoveel tijd... ook even een moordlustpost schrijven, waardoor, waar je alle foto's dan weer kan zien. Van alle oh, ja. zaken. Ja, als je daarin geïnteresseerd bent, ja, ja. dan kan je daar naar kijken. Ja, dus... ik heb ze niet voor niks allemaal gezocht. Ze zijn nee. superleuk. Dus op de Instagram, het met twee. Ja. Oké, okay, dan gaan, gaan we maar naar het Ja. Moord. Oké, okay, Lai. Nou, ik heb iets voorbereid. Zal ik maar eerst even gewoon de zaak de titel geven? Ja. Oké, okay, het is de zaak van de Lonely Heart Killers. Oeh, ja. klinkt wel spannend, maar ik, ik, ik doe het doet nog geen belletje rinkelen. Nou, het is dus wel. ik heb wel voor de eerste zaak een hele bekende zaak gekozen... Die, waardoor ik ook echt mega veel info kon ja, vinden. Ja, ik wou zeggen, jij stuurde dit weekend ook. Ik ben bezig met research. Ik ben nog steeds ja. bezig met research. Ik heb <laughs> zes heel veel zes uur research later gedaan. <laughs> ja, er is echt heel veel te vinden. En zelfs vanochtend nog, uh, toen heb ik een podcastaflevering klaar en toen kwam ik weer nieuwe info tegen... Dus, oh my god, echt zoveel info. Maar ik was bang dat je hem kende, maar volgens mij niet dan. Nee, nee nu gaat er nog geen belletje rinkelen. Nou, um, zal ik. Uh, ja, ik zit even nog te zoeken hoe ik dit aan je moet gaan vertellen. Um, wil je dat ik eerst even wat voorinformatie geef over de twee hoofdpersonen? Ja, doe maar. Oké, okay. nou laten we eerst even gaan zeggen waar het zich afspeelt. De Verenigde Staten. Oké. Okay. Ja, dat is wel handig. Lekker ver van huis. Ja, ja. en daar gaan de meeste moordzaken toch wel... Uh, <laughs> daar hebben ze veel meer serial killers dan dat wij hebben... Of moordenaars überhaupt. Um, en het speelt zich af net na de wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. En het gaat... De hoofdrolspelers zijn Marta Beck en Raymond Fernandes. Oké, okay, ja. Yeah. Dan ga ik eerst even iets vertellen over uh, Raymond Martinez Fernandes... Je ja. moet er gelijk aan dat drankje denken. Fernandes, ja. Martini. Mm -hmm. Nou, ik, ga, ik noem hem geen Raymond, maar gewoon Fernandes op de achternaam. Dat is wel wat chiquer, toch? Ja, ja. ja dat is goed. Oké. Oké. Fernandes is geboren op 17 december 1914 op Hawaii. En beide ouders zijn Spaans. Um, maar ze bleven niet op Hawaii. Ze zijn op, toen hij drie jaar was, zijn ze uh, verhuisd met heel het gezin naar Connecticut... Excuses trouwens nee. voor mijn uitspraken. Ik heb daar echt moeite mee. Um, <laughs> maar dat weet ik van mezelf. Um, en over zijn jeugd is eigenlijk niet heel veel te vinden. Gewoon, denk ik, rustig, niet heel veel bijzonders. En uh, als tiener gaat hij terug naar Spanje. Of naar nou ja, terug. Hij is daar nooit geweest. Maar zijn ouders kwamen daar vandaan natuurlijk. En daar ging hij op een boerderij werken van zijn oom. En daar trouwde hij op 20-jarige leeftijd al heel snel uh, met, zijn, uh, met zijn vrouw, een Spaanse vrouw. Nou, deze naam. En Carnia Sion Robles. Klinkt heel Hartstig, Spaans. Ja, heel Spaans. En hij kreeg maar liefst vier kinderen met deze dame. Um, later liet hij ze allemaal in de steek. Oh, lekker. Oké, okay. plot twist, maar... Ja. Ja. <laughs> um, nou, en toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En toen uh, koos Fernandez ervoor om bij de Spaanse koopvaardij te gaan. Ja, dat is gewoon eigenlijk een Spaans schips, maar, schip, maar dan niet uh, van de Spanjaarden... Nou, het is wel van de Spanje, maar van het volk, mm -hmm. zeg maar. Ja. Um, en daarna ging hij bij de Britse inlichtingendienst. Ja, ik dacht, dat vind jij vast een dat leuk vind ik feitje. Dat ja. ja. Um, maar na de oorlog toen... Uh, de oorlog was wij. En toen besloot Fernandes Ik ga weer terug naar Amerika. En daar wil ik de droom achterna gaan En ik ga daar werk zoeken. Echt wel die American dream, ja. hè. Ja. Dat hoor je zo vaak. Ik... ik... Ik snap het nog nee, steeds niet, nee. maar iedereen wordt er toch in teleurgesteld, ja, denk ja, ik? volgens mij wel. Maar goed, hij ging dus terug en dat ging destijds natuurlijk met een schip. Um, en uh, nou, ik denk dat dit een hele grote oorzaak van alles is wat hierna komt. Want toen hij op het schip was, toen viel er een stalen luik op zijn hoofd. Heeft hij een schedelbreuk gekregen en uh, heeft hij schade opgelopen aan zijn prefrontale kwap. Nou, dat is niet het beste dat hoor je waar je schade he? kan Nee, hebben. nee. En hierna, um, hij is toen, nou, het was aan het begin van, het, uh, van de vaart gebeurd... dus hij werd teruggebracht naar het land in het ziekenhuis. En daarna werd ook duidelijk dat ook zijn sociale en seksuele gedrag... eigenlijk beïnvloed was en gewoon mm -hmm. totaal veranderd was. Nou ja, toen hij uit het ziekenhuis ontslagen was... ging hij alsnog met de boot naar Amerika, naar Alabama... En um, toen hij daar aankwam, toen heeft Fernandez dus besloten, ik ga echt vet veel kleren stelen uit de boot. En allerlei andere kleren. Ja, heel, heel raar okay. vind ik. Yeah. Um, en andere spullen uit de opslagruimte van het schip. Nou, die had hij allemaal mee. En uh, toen hij door de douane wilde gaan, werd hij opgepakt. En toen kreeg hij dus een straf. Ik vind het echt veel te veel. Maar hij kreeg een jaarcel straf voor. Omdat hij kleren had gestolen. Ja. Nou, Jeetje, nou dan moet je hier in Nederland toch echt wel wat voor doen... om een jaar opgesloten ja, te worden. dan krijg je gewoon een boete. Ja. Maar daar dus niet. Ze, ze waren echt uh, heel hard. Um, en dit is ook wel een cruciaal punt voor Fernandes, Want hij kwam in de gevangenis. En zijn cel genoemd, uh, was iemand uit Haiti. En uh, die was heel erg in het voodoo geloof. En die mm -hmm. heeft Fernandes toen bekeerd tot het voodoo vergeloof. Dat is een onderdeel van de voedoe. En, um, en de zwarte magie. En toen dacht Fernandes dat hij... Uh, dat hij alle macht had en een onweerstaanbare kracht en charme had over vrouwen en hij zou seksuele krachten hebben. Nou, Ik denk dat dat komt door die schedelbreuk, maar Fernandes dacht dit komt te voeden en ik heb ineens heel veel macht. Oké, okay. nou hier stopt het verhaal van Fernandes eventjes. Oké, okay, dus uh, even kort. Fernandez was eigenlijk gewoon niks mis mee... Oeh. totdat hij het op zijn schedel kreeg. En toen dacht hij helemaal dat hij magische, duistere magie heeft... en, en op seksueel ja. gebied eigenlijk helemaal daarin ja. uh, los ik kan gaan. Ik moet trouwens wel zeggen dat ik niet weet... waarom hij dus zijn Spaanse ex-vrouw en vier kinderen heeft verlaten. verlaten weet alleen dat, dat hij weg was. Ja, oké. Okay. Um, dan gaan we naar de andere hoofdrol spelen. Dat is Martha Jewel Seabrook... En later bekend als Martha Beck. Um, zij werd op 6 mei 1920 geboren in Florida. En uh, zij had bij de geboorte ook gelijk al gezondheidsproblemen. En vooral de schildklier die werkte niet goed. En daardoor kreeg ze al vanaf jongs af aan eigenlijk heel haar leven... Um, echt uh, last van overgewicht en um, heel veel problemen daarmee. Mm -hmm. En ze ging ook heel vroeg de puberteit in... Um, Daarnaast had ze daar ook echt een hele moeilijke jeugd, uh, waar ook sprake was van misbruik door haar eigen broer toen ze tien jaar was. En toen ze dit tegen de moeder vertelde, en dit laat maar we zien hoe kut het daar thuis was. Toen gaf haar moeder aan, dit is je eigen verantwoordelijkheid, dit is jouw schuld. En die heeft daar, de moeder heeft dat toen ook nog in elkaar geslagen en meerdere maals gewoon mishandeld. Goed voorbeeld van hoe dat het niet hoort. Ja, he? en um, haar eigen moeder en broer die pesten haar ook continu met haar gewicht. Dat is ook wel echt een dingetje bij Marta door heel haar leven heen. Um, en toen is zij ook als tiener weggelopen van haar huis. En um, toen is ze wel nog naar school gegaan. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Um, en dat heeft ze gewoon afgemaakt. En later is ze verpleegkundige gaan studeren. Nou oh. leuk even om te weten. Ik ben uh, van vooropleiding verpleegkundige. En toen dacht ik, ja, deze casus ga ik kiezen. <laughs> um, maar die heeft ze ook goed afgerond. Dus ze is verpleegkundige. Um, alleen ze ging op zoek naar werk. En ik weet niet precies hoezo dat is. Maar vanwege haar overgewicht kwam ze nergens aan de bak als verpleegkundige. Dat is toch een beetje gek. Kijk, ja. ik snap als je misschien hè, in die tijd model wilde worden dat het ja. invloed heeft. Ja. Maar je bent geen slechtere verpleegkundige als je Nee, dat zou heeft. je zeggen. Nee, nee. Dus, ja. dus dat vond ik vreemd. Maar uiteindelijk heeft ze dus ook geen werk gekregen als verpleegkundige. Maar als, uh, ze werkte bij een assistent als begrafenisondernemer. En die, ze maakte de uh, vrouwelijke lijken klaar voor de begrafenis. Oké. Okay. Nou ja, goed. Um, uiteindelijk vond ze dit niks en is ze naar Californië verhuisd. En toen vond ze wel werk als, um, als verpleegkundige in een legerziekenhuis. En um, toen ze in het ziekenhuis werkte, ging ze in de after hours lekker naar werk, even de kroeg in. En daar flirtten ze op los. En er waren heel veel, omdat het een legerziekenhuis was, heel veel militairen. En uh, daar had ze zo nu en dan ook een one-night stand... En um, eigenlijk was Beck niet op zoek naar One Night Stands... maar eigenlijk altijd naar de liefde die ze nooit had gehad. En um, uiteindelijk werd ze zwanger van een van deze mannen, van die militairen. Um, en toen heeft ze de vader proberen te overtuigen om met haar te trouwen... maar dat wilde hij absoluut niet. En hij wilde het zelfs zo erg niet dat hij een uh, zelfdodingpoging heeft gedaan... om van de San Francisco, die brug, de Golden Gate, yeah. af te springen... Of in die rivier te springen. Alleen heeft hij dat overleefd. En toen is hij daarna ook nooit meer teruggekomen in haar leven. Okay. Dus toen was ze alleenstaand. Het heel wel een heftige manier om eronder uit te komen. Ja, dat ja. zeg. wij zijn sowieso altijd voor communiceren. Dat was hier misschien ook wel een goede ja, geweest. Ja. Um, of veilige nou, seks hebben. Ja, dat is ook wel een goede. Ja, misschien in die tijd was dat natuurlijk Omdat wel waar, lastiger. Dat wel wel. Ja, ja, dat is waar. Maar toch lastig, denk ik. Ja. Nou, na dit... Ook wel trauma denk ik voor Martha. Uh, is, heeft ze besloten om terug te gaan naar Florida. En um, daar uh, was ze ook helemaal in rouw om deze man. En nou, toen ging ze dus nog bevallen van het kindje. Het heeft zelfs toen de plaatselijke krant uh, gehaald... dat haar man in de militair... Uh, dat dat een militair was. Die heeft gevochten voor het land. En dat ze nu alleen is met haar kindje. Nou, ze kreeg er heel veel aandacht mee. Um, en ze kreeg toen een dochtertje. En snel daarna werd ze weer zwanger. Um, van een buschauffeur. Ik denk... dacht even andere beroepscategorieën. Ja. ja. Um, en het stel dat de trouwt ook snel. Maar ze ging ook heel snel scheiden. Zelfs voordat het kindje überhaupt geboren werd. Zes maanden waren ze getrouwd en toen gingen ze scheiden. En na de scheiding beviel Martha van haar tweede kindje een zoon. Nou, goed. Even hoe het er nu voor staat. Ze is werkloos. Ze is alleenstaande moeder uh, van twee kinderen. En... Um, Marta heel, houdt vanaf dit moment ook wel de achternaam van Alfred, van die buschauffeur, mm -hmm. Alfred Beck. Oh, dat vertelde ik net helemaal niet. Nou, Maakt die man meen, heet Alfred Beck. Nu, ja. En vanaf nu is het dus Marta Beck. Dat zie je zo vaak, en vooral volgens mij in Amerika, dat je dan de achternaam houdt van je ex-man. Ja, ik vind dat best wel vreemd. Dat is hier niet zo, nee. toch? Nee, ja, en... Zeker hoe het allemaal is gelopen, denk ik. Ja. Als je een half jaar getrouwd bent. En ja, laat net, het even uh, doen. Dat je een half jaar kent. maar ja. Marta Beck. Ja. Nou, goed, even kijken hoor. Waar waren we? Ze hield zijn achternaam. Um, nou, en ze had het natuurlijk heel moeilijk werkloos. Alleen zijn de moeder. En toen had ze een beetje... Dat ze een vlucht had in haar eigen fantasiewereld. Dus ze ging heel veel romantische tijdschriften kopen en lezen. romans lezen. Ze keek heel veel romantische films. Mm -hmm. Om helemaal maar te verdwalen. Um, en uiteindelijk vond ze in 1946 weer werk als verpleegkundige in een kinderziekenhuis. En een jaar later, in 1947, plaatst ze een advertentie in de Lonely Hearts... waarop Raymond Fernandes reageert. Ah, ik weet niet, ik, dit is niet deze, maar ik, ken het lone, ik weet het Lonely die Hearts... Ja. dat dat inderdaad van die advertenties waren... die je dan in zo'n plaatselijk tijdschriftje mm -hmm. of, ja, of krant of zo kon zetten... Ja. Dat, dat, dat weet ik nog wel, inderdaad. Dat doet me wel iets dagen. Maar dat, dat was gewoon de ti het, het tinderen van toen. Ja, ja. en dan zet je gewoon wat je zocht en wie je was. Heel kort, want hoe minder letters, hoe minder het kostte natuurlijk. Mm -hmm. En dan kon je daarop reageren. Nou, oké. Okay. Even kijken hoor. Want nu kom ik dus aan, heb ik ze allebei voorbereid. Of uh, voorgesteld. Mm -hmm. En nu komen we bij het verhaal. Oké, okay, nu ken je dus Beck. Marta Beck en Fernandez. Raymond Fernandes. En nu heeft Marta Beck dus een advertentie geplaatst in, in The Lonely, lonely Hearts. <laughs> waar Raymond Fernandes dus op reageert. En laten we dan heel even teruggaan in de tijd. Nadat Raymond van, uh, de, uit de gevangenis kwam, helemaal dacht dat hij deze magische sekspower had. Um, toen dacht hij, nou, ik kwam hier om te werken, uh, maar wat ga ik doen? Ik ga oplichten. Dat is veel, ja... Handiger. Ja, dan krijg je veel meer geld. Um, wat hij had als oplichting... Omdat hij natuurlijk zo'n charme... Zo'n ontiegelijk uh, charmante een man Spanaard, was... Spanjaard Ja, dan dacht hij van... Nou, ik zet het in met mijn zwarte magie... Uh, dit is trouwens allemaal sarcasme natuurlijk van mij... Uh, maar... <laughs> en hij reageerde dus op heel veel van die dames... In de Lonely Heart... Uh, van... Ja, en ik, ik wil jouw man worden... En laten we gaan daten... En hij hield er echt heel tientallen dames op na... Uh, waar Wat die... knap dat hij dat ook allemaal
1: kon onderscheiden
0: nou, en zo. Ik heb later dus een, ook een artikel gelezen... dat hij in twee jaar heeft die, uh, had hij honderd vrouwen. Nou, dat je al die namen überhaupt kan ontvangen. Ja, en hij had echt flink uh, briefcontact met hun, liefdesbrieven. En sommigen nodigden die ook uit bij zijn thuis, bij zijn appartement. Dus het was een hele plan. Nou, dat is gewoon een fulltime baan. Ja. ja, echt heel knap. Uh, nou ja, knap. Gewanderingswaardig. Uh, huid... Ja, enigszins. Want nu was het ook... Het, heel, werd, ja, het was alleen maar oplichten en om geld. En uh, Fernandez die, ja, die troggelde van alles af. Geld, checks, uh, sieraden van de dames. En het was dan ook zo dat uh, het zelfs zo was dat hij met sommigen was verloofd. Of zelfs was getrouwd. Maar dat hij daarna na de oplichterij gewoon gone in the wind was. Gewoon vertrok. En dat heel veel vrouwen zich zo schaamden dat ze dit hebben... Toegelaten dat zo'n man dit kon doen, dat ze nooit aangifte hebben gedaan bij de politie. Dus hij kon ah, ook dus gewoon altijd door. Ook goed op in, natuurlijk, ja, en hij nam ook wel altijd wat oudere vrouwen die wat meer kwetsbaar waren. En um, die mogelijk een uitkering hadden of met zijn pensioen of zo. Um, dat was trouwens ook uh, een onderzoekje wat ik uh, had uh, gezien. Dat is van romance scams, zo heet dit. Uh, dat de meeste slachtoffers altijd oudere dames zijn. Ah. Omdat ze dus. Eigenlijk meer kwetsbaar zijn. Ook zich lichamelijk niet tegen de oplichter of ja aanvaller kunnen verweren. verweren. En dat ze dus vaak een pensioen hebben die de oplichters gewoon meejatten en dan weg zijn. Ah, oké. Okay. Als je het zo zegt, logisch, maar wel heel sneu natuurlijk. Ja. Even kijken hoor. Nou ja, goed. En toen kwam Fernandes dus op een advertentie van Beck uit. Nou... Eerst had hij ook bij Beck, hij dacht... Haha, weer een nieuwe kwetsbare vrouw. Beck was wel natuurlijk wat jonger dan zijn profiel. Maar ik denk dat Fernandes op een gegeven moment ook dacht... van Ja, ik ben hier gewoon goed in. Dus ik ga ook misschien wat jongere vrouwen proberen. Misschien om het spannend te houden. Ja, ja, inderdaad, voor zichzelf. En hij had zo'n charme. Hij, hij was ook vol van zichzelf Ja, natuurlijk. en hij had die krachten natuurlijk. Ja, hij had die voodoo krachten <laughs> um, En toen had hij dus Marta een brief geschreven. Of Beck een brief geschreven. En... Um, uh, Bek die was helemaal in love. Natuurlijk, want met haar idee van liefde. En dan zo'n Spanjaard. En nou, hij zette zichzelf ook echt als een zakenman neer. En hij had heel veel geld. En de, de, de. Dus zij was ook al via die brief hè, hals over kop verliefd. Toen... Um... Hebben ze uiteindelijk afgesproken en kwam Fernandes naar Beck toe in haar appartement. En hij bleef daar ook een tijdje. En toen had Beck al tegen alle haar vrienden en collega's daar gezegd dat Fernandes en zij gingen trouwen. En dat ze helemaal, bla, helemaal horen door verliefd. verliefd ja, van. ze waren ja. helemaal verliefd. Um, en toen ging uh, Fernandes even terug uh, naar zijn eigen appartement. En Beck die bleef achter om... Uh, om de voorbereidingen voor een huwelijk te treffen. En oh, toen ze... ging ook echt trouwen. Ja, 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 ja. dat was uh, helemaal de planning. Okay. Ik weet ook niet of Fernandes hier oprecht al verliefd was of niet. Ik denk dat hij nog steeds dacht: van... dit Goeie is een oplichting. Ja. Oplichtingscam. Oplichtings <laughs> met op het hoofd van ja. vol is. Hè? <laughs> um, maar toen ging hij even terug naar zijn, uh, naar zijn eigen appartement. En toen ondertussen werd Beck op staande voet ontslagen uit het kinderziekenhuis. Dus toen stond ze daar weer alleen, zonder werk, met haar kinderen. Ja, en herhaling toen, van de geschiedenis eigenlijk. Ja, en um, nou, toen gaf Fernandez haar een soort van rare opdracht... als een soort van test. Want Fernandez die had het niet zo op kinderen. En hij zei, laat je kinderen daarachter... en kom naar mij toe en dan gaan we samen verder. Nou, zonder blikken of blozen... Heeft, nee, heeft ze de kindjes achtergelaten? Hij, ja, heeft Beck haar twee kinderen... bij het Leger des in Florida achtergelaten. Ik kan je het er niet voorstellen. Ja, en stond ze daar bij bij Finans op de stoep. En maar moet je ook nagaan wat verliefdheid dan soms kan doen? Hè? Want ja. ik, ik wil het niet alleen maar aan de verliefdheid... Uh, zeg je dat? Ik wil er niet alleen de verliefdheid de schuld geven. Mm -hmm. Maar ze zeggen natuurlijk dat de staat van verliefdheid... het dichtst bij de staat van een psychose zit. Ja. En dat in dit geval denk ik wel dat het heel erg op het randje lag. Ja, ja ik denk ja, dat kan je wel stellen, denk ik. Als je gewoon je kleine kinderen... Want het waren ook nog kinderen van, denk ik... Volgens mij waren ze drie of zes jaar op dit ja, moment. Of, het, ja. Zo echt heel tussen die hoe basisschool leeftijd. Ja, echt, echt gewoon jong. Ja. echt klein. Um, ik heb wel nog even iets uitgezocht. Want ik dacht, dat vind je wel fijn om te weten. Ik weet in ieder geval van de dochter um, dat zij later geadopteerd is door een heel oh. fijn gezin. En ze heeft haar naam ook veranderd. Dus die okay, is, dat denk ik... is goed. goed. goed ja. ze is goed terecht. Die <laughs> ja, komen. dat vind ik wel fijn. Ja, ja. maar ik dacht, ik, ik zoek het even uit hoe het met ja, de kinderen. Je wist al dat ik er nou zo'n vraag over had. maar Fernandes zag, dit was een test. En hij zag dit als. ...ultiem teken van onvoorwaardelijke liefde... ...en toen was hij denk om... ...ja, toen dacht hij... ...ik heb een compagnon gevonden ja, of zo... ...ja, dus um, eigenlijk ook niet veel, veel later... ...toen ze daar ook denk ik samen woonden bij Fernandez... Uh, ...bekende Fernandez aan Beck... ...als op een oplichterijen. ...en hij gaf ook toe dat hij een aantal keer getrouwd was geweest... ...verloofd was geweest... ...en hij zag, gaf zelfs toe van... ...ik wilde dit bij jou eigenlijk ook doen... Uh, ...maar toen vond ik je zo leuk... ...toen heb ik het niet meer gedaan... Um, en hij zei ook van ja, eigenlijk wilde ik gewoon weglopen bij je. Maar het is heel anders gelopen. Nou, Beck die, die was gewoon zo op zoek naar liefde. Dat ze denkt, ja weet je, hij is nu toch bij mij. En ze dacht, hij is nu eerlijk. Ja. Het
1: is dus helemaal goed.
0: ze zag het allemaal door de vingers. En ze zei, nou laten we het samen gaan doen. Nou, dit was wel te verwachten natuurlijk ja. een beetje. Um, en misschien vraag je vraag je nog wel af van wanneer komen eigenlijk die... Killers, nou. Nou, ta-ta-ta. Nu. Nee. <laughs> Vanaf het moment dat ze samen uh, aan de slag gingen als oplichters... werd het ook best wel snel een beetje moordlustig. En ze gingen in eerste instantie ook gewoon nog hetzelfde verder... zoals Fernandes deed. Ze gingen in de Lonely Hearts advertenties... op zoek naar kwetsbare dames. En uh, die gingen ze dan brieven schrijven. Um, en die lokten ze dan eigenlijk naar hun appartement toe. En het was zelfs zo dat... Beck wonen daar natuurlijk ook gewoon. Maar dat zij zich voordeed als de zus van Fernandez en mm -hmm. of schoonzus. Um, en dat ze zo'n beetje vertrouwen probeerden te creëren. En ze konden veel meer brieven schrijven als je met z'n tweeën bent. Ja, want natuurlijk voor... naar al die mensen. Ja, want dat deden ze ook met de typemachine. Dus voor later wel interessant. Uh, maar dat konden ze natuurlijk dan veel sneller doen. Ja, um, nou, ze gingen dus samen oplichten. Via dezelfde weg, via de Lonely Hearts advertenties. Um, Dit is ook wel, ik zou al mensen altijd adviseren om samen een hobby of zo op te nemen... ...maar deze zou ik niet <laughs> doen. Nee, nee. Dit, uh, zeker als het uitmondt in moord of oplicht Misschien moeten daarom dan wel gaan ja, denken. Nee, dat, uh, het kan uh, misschien heel bindend nee. aanvoelen voor jou als koppel... ...maar voor de rest van de wereld is het niet zo fijn. Nee. Nee. Um, maar ze gingen dus samen aan de slag... ...en een aantal vrouwen die kwamen daar dus ook thuis. Uh, maar Beck die werd al snel wel een beetje jaloers... Ah. Ja, en ze had het zelfs zo dat, uh, dat ze op een gegeven moment zei tegen die vrouwen: uh, slaap maar bij mij in bed. Als zus. Maar heel, ook weer heel vreemd, maar ja. die vrouwen deden dat. Uh, en dan ook, dan wist ze zeker dat Fernandes geen seks kon hebben met die verloofde op dat moment natuurlijk. Oh ja, want dat deden ze, dat verloven, dat was ook nog steeds ja. een ding. Ja, okay. en dan was Beck daar gewoon als zus of schoonzus ja. van Fernandes dat het bijvoorbeeld de, de vrouw van zijn broer was of zo. En dan... Uh, dus ja. Maar zij werd dus jaloers. En uh, dit werd dodelijk... bij Janet V. Ach, arme Janet. Ja. Ja, ik, ik heb straks ook een foto. Dan denk je echt... Oh, oh lieve schat. Arme meid. Ja. Nou, meid... Uh, oude meid. Uh, of nou, oud. 66-jarige dame. Oh, dan vind ik nog stiliger. Ja. En... Uh, nou, ze had... Hoe hadden ze, hadden ze elkaar ontmoet? Natuurlijk. Via de advertenties... Um, The Lonely Heart. Het ja, klinkt ook een beetje wel sneu. Sneu, een beetje terug. Dan vind ik de apps van nu toch wel leukere namen mm. hebben dan Lonely Heart. Dat denk ja. ik ook wel, nou, dit is mijn laatste redmiddel. Ja, Ja, ik vind dat je ze ook wel een beetje in een hoekje stopt. Singles van, je bent dan gelijk eenzaam en ja. dat ben je niet. Toch? Nee. nee. Nou, en... Janet Faye, de 60 jarige dame, die verloofde zich al snel met Fernandes. Zij kende Fernandes trouwens niet als Raymond, maar als Charles. Als een grote zakenman die het helemaal had gemaakt in het leven natuurlijk. En zij vertelde ook iedereen um, dat zij gingen trouwen en dat ze helemaal de liefde had gevonden. En nou ja, toen ging ze ook bij Beck en Fernandes in huis wonen. Leuk driehoeksvrouw. Ja, ja. Ja, toch zou ik het een beetje vreemd vinden, maar ik denk dat uh, mevrouw V ook zo hoog tot de boter was. En ook, ja. ja, want hij zou wel niet die magische kracht hebben gehad, maar hij zou wel zo'n goede charmeur zijn geweest dat hij het ook voor elkaar krijgt. Ja. Dat ze maar verliefd worden, maar ook he, dat het oké okay is dat ze dan bij Beck gaan slapen, terwijl je ja. met die man verloofd bent en zo. Ja, nou ja. Het ging dus mis toen Vee niet bij Beck sliep. En wel bij Fernandez in bed sliep. En toen zij tussen aanhalingstekens de liefde aan het bedrijven waren. Toen kwam Beck binnen. Um, en die werd meteen natuurlijk echt uh, licht oh, ging uit. jaloers. Ja. En echt moordlustig. Letterlijk en figuurlijk. En zij pakte ergens een hamer. <lacht> die heb je ook gelijk ergens bij Jij de hand. Nou, kan <lacht> ja. <lacht> ja, nee. En zij sloeg uh, in op V haar hoofd. Um, en dit vond ik ook weer heel erg... Bijzonder. En daarna heeft Fernandes dus bedacht van, oh weet je, ik ga Vee ook nog wurgen, dan is ze zeker dood. Dus, oké, okay, en de haat was ook alleen maar op V gericht en ja. niet op Fernandes. Nee, nee. En um, toen zijn ze eigenlijk al snel daarna gevlucht en ook te snel, want later werd pas de familie van V ongerust en die werden dus ongerust. En dat is wel een leuk, interessant feitje weer van goed politiewerk misschien ook of oplettende familie. Want um, uit de naam van Vee werden heel veel brieven naar vrienden en familie gestuurd van Vee. Maar wel allemaal met de typemachine. Ah. Van ik ben zo gelukkig en het gaat me zo goed. En, nou, en Charles <coughs> Raymond, die is zo goed voor me. en uh, na, 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 Zulke brieven allemaal. Uh, alleen een oplettend familielid zei, hey, je hebt helemaal geen typemachine. En jij kan niet typen. Dat was natuurlijk destijds nog niet zo ding, makkelijk als ja. het nu gaat. Dat was nog best wel een uh, handigheidje en dat kon zij niet. Dus dat oh. viel wel op. Maar toen zij ongerust werden, toen was dat te laat. Ja. Nou, uiteindelijk vanaf dit moment uh, wordt er ook een soort van perversie. Ont ja, hoe zeg je, ontstaat er tussen uh, Beck en Fernandes dus dat dus vanaf dat moment eigenlijk de oplichting samengaat met moord. Um, door dat stapje verder gaan. Ja, en het... misschien ik... weer voor die verbintenis. Dus. Ja, ja. Oh. En, <laughs> en ik denk ook wel dat dit ook het stukje is met uh, de schedelschade. Naar de schedelschade. <laughs> de, het trauma wat uh, Fernandez aan zijn hoofd heeft geleden, natuurlijk. Um, dat dat hier ook invloed Dat toen ineens dat seksuele professie met die moord samen klikte. En dat hij mm -hmm. daar nog meer opgewonden van werd of zo. Um, en dat het ook. Dat ze er zo makkelijk mee weg zijn gekomen natuurlijk. Ja. Het is veiliger als je je slachtoffers achterlaat dat ze niet meer kunnen praten over jouw oplichting natuurlijk. Ja. Nou, uiteindelijk... Ik weet trouwens niet of ik dat al moet zeggen. Hoeveel, waar, van hoeveel moorden ze worden verdacht. Nee, ja, zeg. Dit maakt me gewoon... Nou, ze werden, vanaf, ze werden uiteindelijk um, in een periode van ongeveer twee tot anderhalf jaar van twintig moorden verdacht. Ze zijn wel be lekker bezig geweest. Ja, man. ze zijn wel... En ze hebben wel doorgepakt ja. hierbij. Um, maar uiteindelijk zijn ze maar voor drie moorden veroordeeld. En dan ga ik nu even naar die laatste twee. Het was een dubbele moord. Um, dat ging over... Um, even kijken. Over Delphine Downing en haar tweejarige dochter Rainelle. Ach nee. Ja. En... Um, Fernandes en Beck die gingen naar Michigan. En hier ontmoetten ze de 28-jarige weduwe Delphine Downing... en haar tweejarige dochter. En ze mochten bij haar logeren. Uh, waarschijnlijk ook weer omdat Fernandes zo charmant was... en dat uh, Downing gewoon, wilde, gewoon goed wilde en doen. En hetzelfde trucje heeft hij waarschijnlijk weer uitgehaald... Hè? dat Beck zijn uh, ja. zus was. En, ja. Ja. en zij was weduwe ook. Ze zocht misschien ook wel wat liefde ja, en wat steun. Ja. Um, dus uh, zij liet hun bij haar thuis... En uh, op 28 februari, ik weet eigenlijk niet, maar deze datum had ik gevonden. <laughs> ik denk, ik gooi hem gelijk in. <laughs> uh, raakte Downing om de een of andere reden heel geïrriteerd en heel gespannen, heel uh, paniekerig. En toen Fernandez haar slaamiddelen gegeven. Het, de ene bron zegt dat, die, dat ze ze vrijwillig heeft ingenomen. De andere bron zegt dat, ze, dat Fernandez ze echt letterlijk in haar mond he heeft, heeft gedrukt oh, en ja. heeft gedwongen. Um, dus dat weten we niet zeker. Maar wat we wel zeker weten is dat het uh, tweejarige meisje, Rynel, uh, zag dat haar moeder dus gedrogeerd werd. En zij begon heel erg te huilen uit paniek ook weer. Hier kwam trouwens echt de een na de andere plot twist, vind ik. Uh, want dat huilen van Rynel, dat irriteerde Beck. En toen werd ze weer boos, Beck. Um, en uit woede verstikte Beck het meisje. Oh, oké. Okay. Die, 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 anger control heeft ja. ze niet echt. Nee, maar ze was nog niet dood, het oh, meisje. Okay. Ze had haar alleen verstikt. Op dat moment. Uh, Zodat ze stopte met huilen. Ja. En hierop reageert Fernandes weer echt heel idioot. Uh, want hij dacht dat Downing, uh, die op dat moment wel gedrogeerd was en dus oud was... Um, dat zij argwaan zou krijgen als zij wakker zou worden... en het haar eigen dochter met kneuzingen om haar nek zou zien. Dus op dat moment schiet hij haar neer. Dood. Oh, oké. Okay. Ja zou ik niet doen, maar nee. <laughs> blijkbaar gaat het. Dat, dat, dat ging heel snel. Toch in zijn hoofd een gekke klik gemaakt ja, dan. Ja, maar ik denk na nou, zoveel moorden... dat je daar op een gegeven moment ook gewoon veel makkelijker in wordt natuurlijk. Ja, en dan ik, inderdaad vanuit het perspectief van... oh ja, shit, uh, dan wordt ze straks wakker... en dan ziet ze dat dat bij dat kind en dan is het is makkelijker, de ja, easy way out. Ja, nou. en uh, nou, toen bleef ze nog heel even daar wonen... in dat appartement van Downing... En uh, het meisje leefde nog, het tweejarige meisje. Um, maar ja, die was natuurlijk helemaal in paniek ook. Haar moeder, ja, dat moet traumatisch zijn geweest natuurlijk. Ja. Um, en zij huilde ook heel veel, waardoor Beck weer woedend werd. En um, dat werd haar te veel. En op een gegeven moment heeft zij haar verdronken... Uh, Rijnel verdronken in een bak met water. Oh. In het appartement. Ja, en um, ze hebben beide lichamen onder nieuw cement begraven in de kelder. Uh, alleen oplettende buren... die hebben toen de politie gealarmeerd... dat ze hun niet hadden gezien... en dat ze het maar heel vreemd vonden... wat die andere twee daar aan het doen waren... Beck en Fernandez. dat de politie een dag later aanklopte... en dat ze werden opgepakt. Het is toch wel goed... altijd die oplettende buren... of oplettende familieleden... dat heb je echt wel nodig eigenlijk. Ja, ja, dat, het toch ja. Wel, dat je altijd een oogje in het cel houdt. Ja. Um, dus ja... Hier bij deze ook, als je ooit zo'n onderwerpgevoel hebt... ga er wel op af. Ja. Beter dat je te vaak uh, iemand uh, tipt van... ik vertrouw het niet dan te weinig natuurlijk. Nou, ze werden opgepakt en ze hebben gelijk alles toegegeven. Uh, al gewoon uh, zo makkelijk ging het. Ja, en uh, Fernandes was er ook best wel trots op. En hij vertelde ook, ja, ik ben niet zoals alle andere criminelen. En ik, ja, hij voelde zich natuurlijk heel erg. Hij was natuurlijk magisch. Ja, hij had zwarte magie, <laughs> dus hij had de rest niet. Um, maar ze gaven eerst gewoon heel trots aan van die twintig vrouwen. Vandaar ook de twintig vrouwen. Maar later ontkennen ze eigenlijk allebei zeventien moorden. En hebben ze alleen maar die van Vee, die oudere vrouw, uh, Downing ja, en haar kindje. Uh, Zullen ze dat afgesproken hebben dan? Of ja. ze hadden twintig overdreven? Ja. ja. Ik weet niet, er zijn een aantal zaken ook wel die ze met hun konden koppelen. Maar allemaal niet zeker. Oh ja, ja allemaal indirect bewijs. Ja. Nou... Dus, ze hadden die drie moorden dan uh, bekend. Alleen op dat moment waren ze in uh, Michigan, omdat daar Delphine en haar dochter woonden. Alleen daar telde de doodstraf niet. Dus toen werden ze teruggebracht naar New York City, want daar de, telde de doodstraf wel. En ze de, ja, de, de rechtbank wilde dat ze de doodstraf kregen, dus werden ze gewoon verhuisd. En daar mochten ze wel de doodstraf geven. Ze lekken lekker hè? Weet je, als het in deze staat niet kan, dan gaan we gewoon even ja. reizen en dan mag het wel. ja. En uh, dit resulteerde wel dat ze uiteindelijk alleen maar zijn veroordeeld op Janet V. Met, met de dood op Janet V. Dus niet op Delphine, en, of Delphine Downing en haar dochter. Mm -hmm. uh, ja, maar ze, en ja, en al die anderen. Ja, en al die anderen ook niet. Maar ze kregen dus de doodstraf. Oké. Okay. En ze zijn allebei, ondanks dat uh, het hersenlessen van Fernandes en de traumas van Beck... zijn ze wel beide als volledig toerekeningsvatbaar beoordeeld. Oké, okay, dat snap ik ergens Dus ze waren Erwis wel bij uh, de ja. les. Nou... Um, deze romance eindigt voor beide in de elektrische stoel op 8 maart 1951. Beck was toen 30 jaar oud en Fernandez 36 jaar. En ik heb zelfs zo'n research gedaan dat ik weet wat het laatste eten was geweest en de laatste woorden. Wil je ze weten? Ja, ja ik ben nou wel benieuwd. Maar echt jongen waren ze eigenlijk nog, want ik had helemaal niet meer zitten rekenen. Oh ja. Maar ja. ook als, hè, als die, die, die V toen 66 was, dan was hij... Ja, begin dertig of zo. Ja, waarschijnlijk denk ik drie... Twee, nou, wacht even hoor. Oh, 34 ja. jaar was je Want ze hebben dit ongeveer in anderhalf jaar, twee jaar ja. gedaan. Zit daar ook wel een groot leeftijdsverschil? En dat die oudere dames misschien nog meer hadden. Van, oh, maar zo'n mm -hmm. charmante jonge vent. Ja. Ik snap dat ook nog wel extra. Ja, en dat was ook wel dat het familielid van uh, Janet V zei... van ja het, ja, het leeftijdsverschil vond ik al wel wat opmerkelijk. Maar ik accepteerde het. Maar toen die typemachine... Toen vond ik het raar. Ja. Zeg, maar toen viel het wel. op. Nou, het laatste maal, en dat wordt ook wel het galgemaal genoemd, van Fernandes was een omelet met uitjes, Franse frietjes, chocoladesnoepjes en een Cubaanse sigaar. Oké. Okay. En um, ik heb hier nog een plot twist. Ja. Op het laatste avondmaal? Nou, op zijn laatste woorden. Oh. Of eigenlijk, nou ja, niet helemaal op zijn laatste woorden. Eerst zijn laatste woorden, de laatste woorden van Fernandez waren... En ik zeg ze even in het Nederlands. Ik wil het schreeuwen, ik houd van Marta. Wat weet het volk nou van liefde? Ach, nou ja. ja. Het is wel een laatste... Liefde, hoe zeg je, een ode ja, aan de liefde. Maar, ja. plot twist, tijdens zijn tijd op Dead Row... Um, heeft Fernandes nog altijd liefdesbrieven geschreven met zijn ex-vrouw uit Spanje. Huh? Ja. Maar die was ook helemaal buiten beeld? Ja, ineens was ze terug en uh, zij schreef ook wel gewoon, sexy Nou, enzo? zij schreef ook gewoon terug. En ze, hij heeft hem heel veel, zij heeft heel veel steun aan hem gegeven en troost. Maar toch riep hij dus, ik houd van Marta. Oké. Okay. Oké, nou, okay, nou goeie plot, wist wel. Want die was in het helemaal... Ja, All Hele picture. Ja. <laughs> dan okay. gaan we eventjes naar Beck nog. Yeah. Um, haar laatste maal was een gefrituurde kip, maar geen vleugeltjes. Oh. Franse frietjes en sla met tomaat. Oh, dan let zelfs nog op de groenten de maat. Ja, Ja. En haar ja. laatste woorden aan de pers. Um, die waren... Wat maakt het uit wie de schuldige is? Mijn verhaal is een liefdesverhaal. Alleen diegenen liefde die met liefde worden gemarteld... kunnen begrijpen wat ik bedoel. Ik werd afgebeeld als een dikke, gevoelloze vrouw. Ik ben niet gevoelloos, dom of idioot. Hoeveel misdaden zijn er wel niet in de geschiedenis van de wereld... toegeschreven aan liefde? Ja. Nou ja, ik vind wel dat je dan... Uh, je hebt een goede gekozen als we hè, ja. als het over liefde en lust... en weet ik veel hebben, maar... Ja vind dan wel voor hun mooi dat hij nog hè, toch zegt van Marta, ik hou ja. van je. En dat Marta ook wel laat zien van het is liefde. Ja. Dat het dan toch wel van twee kanten kwam. Ja, dat het wel een ja, wederzijdse liefde was daar ja. en, zo. en ze heeft ook nog wel laatste woorden gehad op de elektrische stoel. Nou, je ziet trouwens ook al hoe gevaarlijk dan zo'n toxische relatie ja. kan worden. zo. So, dat kan heel snel uit de hand lopen. Ja. Uh, maar haar laatste uh, woorden, die ga ik wel in het Engels zeggen, maar die waren... So long! <laughs> <laughs> Oké, okay, ja, nee. Kan ja. gebeuren. Ja. En dan als laatste dingetje nog: het verhaal van Bekke Fernandez. Die hebben ook de filmwereld en de seriewereld geïnspireerd. Want er zijn heel veel films nagemaakt. Zelfs met John Travolta als Raymond Fernandez. Oh, oh dan ja. ga ik kijken. Ja, ik heb hem nog niet gekeken, maar ik wil hem wel echt uh, gaan kijken. Uh, maar er zijn dus: dit is er één van de tientallen, zeg maar. Dus je kan er uh, best wel uh, even mee vooruit. Oké. Okay. Nou, bedankt uh, voor deze moordzaak. Ja, ja. alsjeblieft. The Lonely Hearts Killers. Ja, dus op zich, ik vind het ook zo grappig dat ze aan alle moordenaars, dan, dat doet natuurlijk vooral de pers en de media, dat het een naam krijgt. Ja. Maar ja, ik snap het bij deze wel. Maar oké, okay. ja. Dank u wel. Zijn vind dat het... Nee, ik vind dat je het hartstikke goed hebt uitgelegd. Oh, gelukkig. Ik vind het ook fijn dat ik het stukje geschiedenis heel erg mee heb gekregen. Ja. Ik was ook wel benieuwd van, oké, okay, wat hebben ze dan gedaan en hoe zijn ze bij elkaar gekomen? Ja, maar, ja, ja. ik denk dat, die, uh, dat de uh, hoofdtrauma heel erg cruciaal is geweest. Ja, want dat is vaak ook, hè, als de amygdala, dat mm -hmm. is dat natuurlijk het centrum voor je gevoel. En zo was daar mm -hmm. al een... ...één klein dingetje beschadigd is... ...dan kan dat een hele gekke agressie en zo veroorzaken. Ja. Dus wie weet wat er allemaal is gebeurd. Ja. Maar uh, ja, bedankt allemaal. Ik uh, ben er nou helemaal nog zenuwachtig voor mijn <laughs> zaak... Uh, ...de volgende aflevering. Maar uh, ik denk een goede om in binnen te komen. Ja. Lust. Dan gaan we naar de tips toe. Ja. Want uh, ja... Ik denk dat uit, deze, uit dit verhaal, uit deze casus kunnen we wel halen... dat jaloezie dus ook hele vreemde dingen met je kan doen. Kan dodelijk zijn. En ja, jaloezie, het is, iets, ik denk, het is wel een menselijke emotie. Mm -hmm. Het is ergens ook wel goed hè, dat het ja. er is. Het is ook, soms kan het ook fijn zijn dat je merkt dat je jaloezie hebt. Dat je toch wel denkt, oh, van deze persoon... kreeg ja. toch wel iets meer voor me op dat Dan gebied. Dan dat ik denk. Dan dat ik denk. Maar ja, tips om om te gaan met jaloezie... Ja. En dan, ik denk, en dan vooral om te voorkomen dat je dus zo'n ziekelijke jaloezie... Niet dat je iemand gaat vermoorden, maar ook dat je... Obsessief Ja, obsessief hoort. en dan de behoefte hebt om in telefoons te gaan kijken... Of niks meer vertrouwt van je partner of partners. Weet je wel, dat je, dat, dat je die jaloezie voorkomt. Uh, nou ja, tip 1 uh, is denk ik gewoon... Praat hierover met de ander mm -hmm. of anderen. En zeg, ik merk gewoon dat ik jalo jaloers word. En ik vind het geen leuke emotie. En ik wil ja. hier wat aan doen. Ja, nou, dat vind ik een goede tip. Ja. Daarom, het is altijd een beetje saai. Maar <laughs> communiceren is hierin natuurlijk wel echt superbelangrijk. Ja, vind ik een goede tip. Ik ga ook even denken of ik ook zelf nog een tip heb. Ik heb alvast voor dan, voor tijdens, als je denkt, tijdens dat je aan het denken bent, een ja. tweede tip. Um, dat je, want vaak ligt er onder de jaloezie iets anders. Dat je bijvoorbeeld bang bent dat de ander uh, je partner bij je weg wilt of gaat. En dat er eigenlijk ook onzekerheid onder ligt. Dus probeer je daarna te kijken van... Met jalozie is het vaak dat je... Je was met Beck misschien ook wel... omdat ze altijd heel onzeker is. Ja. Maar dat ze eruit zag en ook ja. niet echt een goede relatie heeft gehad als mm -hmm. voorbeeld. Nee, als Fernandes nou zijn zwarte magie is op bek had uitgevoerd, continu... had ze misschien minder onzeker geweest. Ja. Of was ze misschien minder onzeker geweest. Uh, maar kijk bij jezelf dus... Even waar die jaloezie vandaan komt. Ja. Ik heb wel een derde tip. Oh, ja. En dat is ook om na te gaan voor jezelf. Ook wel waar die jaloezie vandaan komt. Maar ook of je niet heel erg aan het vergelijken bent. Want mm. daardoor worden mensen heel vaak... Jaloezie komt vaak uit een soort van wantrouwen of onzekerheid mm. wat je zegt. Maar dat kan zijn dat bijvoorbeeld een ex-partner of scharrel of wie dan ook. Misschien dat die bijvoorbeeld een keer een misstap heeft begaan. En ja. dat je daardoor die... Dat ook heel erg projecteert op die nieuwe partner. Maar ja, mm -hmm. die nieuwe partner kan daar helemaal niks aan nee. doen, natuurlijk. En daarin vind ik het mooi als je dan dat niet zou kunnen vergelijken. Proberen om het te vergelijken. Maar ook dat jouw ja, liefgevoel, dat is uh, mm -hmm. wat. Dat hoor je vaak bij mensen die uh, bijvoorbeeld polyamoreus zijn en die zeggen van... ja, het is niet dat ik helemaal geen jaloezie ken... maar ik gun mijn partner mm -hmm. alles... waardoor ik dat jaloezie yeah. om kan zetten... in het ja-lief gevoel. En dat ja, klinkt zo ook, heet dat inderdaad. Ja, en dat klinkt zoveel liever ook. Yeah. En ik denk ook dat... Het is niet erg of soms jaloers zijn... of dat je het misschien vervelend vindt... dat iemand hè, alleen uitgaat, bijvoorbeeld. Maar als je dat dan kan omzetten... kan denken, oké, okay, deze partner is niet... net als mijn vorige partner. Mm -hmm. Deze partner vertrouw ik... en ik gun diegene ook een hartstikke leuke avond... dat je het op die manier om kan zetten. En door. Ik denk dat ja. dat... Dus ook probeer voor jezelf een beetje te trainen... dat, dat je dat jaloerse gevoel een beetje om kan zetten. ja Omdenken. Omdenken, ja. <laughs> ik denk dat dat... Het is misschien niet echt zo'n bam, spot on tip... maar ik denk wel nou, dat het belangrijk helemaal. is. Ja, nou, ik denk dat dat drie hele goede tips ja. zijn. Had jij nog verder? Nee, iets? nee, nee. Nee, eigenlijk niet. Nee, maar vooral <laughs> na te praten over als je dat gevoel merkt. En ja. het is ook niet... Het mag er ook zijn. Je bent ja. ook soms wel eens verdrietig en soms ook wel We zijn Boos. allemaal mensen. We zijn allemaal mensen, ja. ja. Nou, en dan wil ik nog even zeggen, als afsluiting ook... dat als je nog verzoeken hebt voor ons van bepaalde zaken... of dat je bepaalde richtingen op wilt of zo... of dat je vragen hebt aan ons of opmerkingen... of een foutje hebt ontdekt of ja, een compliment... Ja, of tips of feedback... of ook dingen die je van seksologie interessant vindt, waarvan ja. je denkt, hé, hey, kunnen jullie dit koppelen aan een leuke zaak... We staan overal voor open. Ja. En dan kan je ons vinden op uh, de eerder genoemde Instagram, Sexologen met twee. En dan stuur je ons gewoon een chatberichtje. Ja. En dan hopen we dat je de volgende keer weer luistert naar een nieuwe aflevering van Moordlust. Ja. We zullen nu proberen elke twee weken een aflevering te plaatsen. Maar ja, wie weet, wordt dat binnenkort wel één keer in de week. Maar daar houden we jullie van op de hoogte. Ja. ja. Dus tot de volgende keer bij Moordlust. Doeg, doei.